0: Krásné ráno, dnes je 13. února a číslem pro dnešní den je 41. Poslední dva dny nám zbývají do velkého procitnutí o inflaci. Ve čtvrtek bude ohlášena první letošní inflace za leden. Statistický úřad k ní po třech měsících konečně zase přestane připočítávat část předchozí inflace. Začne počítat normálně, pokud si tedy nevymyslí nějakou novou úpravu a najednou již meziroční míra inflace nebude údajných 6,9% z prosince, ale podle víceguvernérky České národní banky bude inflace začínat trojkou. Tedy v podstatě již jen těsně nad cílovaným inflačním pásmem. Jehož dosažení mnozí prognozovali nejdříve až někdy ke konci letošního roku. A analytici některých tuzemských bank dokonce předvídají, že do cílovaného pásma pod 3 spadneme už pozítří. Tradiční lednové skokové zdražování bylo podle všeho letos malé a i těch údajných 10,7% inflace, kterými tu někteří šermovali před měsícem, když si vzali vážený průměr růstu ceny ne za jeden, ale za dva roky, už tu také nebude znečišťovat mediální prostor. On sice ten víceletý průměr dál půjde spočítat, ale mimo prosinec její statistický úřad v měsíčních hlášeních nepoužívá. Takže snílkům opokrátí zkračující astronomické inflaci, zůstane jen alternativa počkat o pár dnů později na tradičně vyšší odhad podle jiné metodiky Eurostatu, který část cen vynechává a jeho česká inflace asi bude ještě na místo trojky začínat čtyřkou. A tak, když tu máme na spadnutí procitání z nereálních dat, dejme si dnes trochu nereálních dat o procitání. Wall Street Journal přinesl velkou zprávu o tom, okolik toho dnes mladí dospělí američané naspí v noci víc než před deseti lety. Zatímco během finanční bouře po roce 2008 spali průměrně každou noc 8 hodin a 47 minut, dnes po covidové bouři, protože energetickou bouři Amerika zažila jen omezeně, spí v průměru 9 hodin a 28 minut. To je nárůst o číslo pro dnešní den 41 minut neboli o 8%. To je celkem zásadní nárůst na to, že ten počet prospatelných hodin logicky má jasný strop a asi už tak moc růst nemůže. A připomeňme si, že jde o průměr, takže zhruba polovina mladých lidí toho naspí ještě víc. Na to, že američané obecně pracují více než evropané, je to celkem překvapivé číslo. Co zatím může stát? Za prvé, proč jsem jej nazval nereálným číslem o procitání? Protože byť ekonom, mám profesní skepsy proti měkkým datům, založeným na tom, že se někoho na jeho chování ptáme. Místo, abychom to chování nějak naměřili. I když by nějaká anonymizovaná data z chytrých hodinek snad již k dispozici být měla, tady stále hovoříme o dotaznících. A ty jsou vždy vrtkavé. Představme si, že bychom inflaci měřili podle dotazníků, jak si lidé myslí, že ceny rostou. S tím souvisí i možné druhé vysvětlení. Vzhledem k většímu důrazu na zdravý život si dnes při vyplňování dotazníků mohou mladí více uvědomovat zprávy o důležitosti spánku a tak raději odreportují vyšší číslo, aby si zachovali tvář sami před sebou. Může tak jít spíše o aspiraci než o realitu. Před deseti lety mohl být tento tlak menší. A s tím souvisí i možné třetí vysvětlení. Nezapomínejme, že srovnáváme s hospodářsky poměrně těžkým obdobím po finanční bouři. Míra nezaměstnanosti v Americe tehdy dosahovala 10%. Teď je pod 4%. Mladí si tak dnes mohou onen důraz na zdraví mnohem více dovolit. A ostatně i bez zvýšeného důrazu na zdraví bychom čekali, že vyšší průměrné příjmy lidé utratí za vyšší nákupy všeho možného, včetně vyššího nákupu spánku. Ekonomie tomu ostatně říká příjmový efekt. A tento lehce převáží ten takzvaný náhradový protiefekt, že by při dnešní lepší možnosti si vydělat, měli američané spíš vydělávat a nespat, když za každou minutu spánku přicházejí o víc peněz. Čtvrté možné vysvětlení se pak dívá na to kataklizma, které se odehrálo na cestě mezi světem před a po covidu. Během lockdownů logicky narostla míra práce z domova, respektive z lavičky na zahradě. A po lockdownech už jsme se nevrátili na původní míru práce z domova. I díky komunikačním technologiím pracujeme i v Česku z domova víc. Méně chodíme do hospody na cestě z práce, ať už s kolegy z práce nebo s přáteli. Taková aktivita se stává výletem s vyššími náklady vyjít z baráku. A tak i ostatní body denního programu vyřídíme dřív a můžeme jít dřív spát. Aspoň to naznačuje to málo stvrdých dat, které máme k dispozici. Nejde o chytré hodinky, ale o chytré postele, které za nás hlásí na centrálu, kdy a jak je okupujeme. A podle nich dnes mladí lidé chodí spíš dříve spát, než že by později vstávali. Tak ať už dnes vstáváte kdykoliv a pracujete odkudkoliv, nezapomeňte, že nestačí si teď v paměti srovnat, jestli vy konkrétně jste toho před deseti lety naspali víc nebo míň. Jste samozřejmě stále mladí, dnes i tehdy, ale tehdy jste měli přeci jen jiný věk a to prostě srovnávat nejde. Politujte spíše usnídaně daně raní, o co mladí večer přijdou. Tím svým spaním. Hezký den.